Bueno, vamos a alargar acá con nuestros amigos, acá, esta parshá que tenemos esta semana, en realidad tenemos dos parshiot, dos párrafos de la Torah se leen en conjunto, y párrafos muy... boludo de mierda. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos esta semana dos parshiot a Jim, que son dos parshiot densas, pero no densas en el sentido argentino que es pesado, sino densas porque tienen mucha sustancia, mucho contenido. La primera parshá, que es Aharei, habla nada más ni nada menos que del servicio del sumo sacerdote en Yom Kippur. El día especial de Yom Kippur, que tenía lugar en el templo de Jerusalén y en los otros templos con una función única que nosotros no nos podemos siquiera imaginar lo que era ese día. De eso se habla en la parcha de esta semana. Cómo se lograba el perdón de todo el pueblo judío a través de que entraba un representante de todo el pueblo judío, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el representante de todo el pueblo judío, entraba al lugar más sagrado del mundo, Kodashim, en el templo, lugar que estaba prohibido entrar en cualquier momento del año, fuera de Yom Kippur, y fuera de con estas condiciones en Yom Kippur, y ahí lograba el perdón, del pueblo judío. Esto era algo que era, tenía una fuerza tan grande que como cuenta el Talmud, había una lengua de, de, de lana que estaba tenida color púrpura, roja, que estaba colgada en el patio del templo y toda la gente lo veía. Y en el momento que estaba el sumo sacerdote adentro de esa cámara que era aislada, donde nadie podía entrar, el Kodesh Kodashim, cuando él estaba ahí adentro haciendo el servicio del incienso, si lograba el perdón, esa lengua, es el término que utiliza, esa lengua de lana púrpura roja, a los ojos de todos se convertía en blanca. ¿Cómo sabía el pueblo que Dios perdonó? Porque el rojo se transformó en blanco. Y eso tenía lugar ahí en el, en el, en el templo, del, en, en, en el de Jerusalén, antes en el, en el Mishkan, y en todos los templos eh, transitorios hasta llegar a Jerusalén. Y de eso habla la Parsha de esta semana, la primera parte de la Parsha. Y después, 
nos habla también de que no se puede traer ofrendas fuera del templo elegido. Es decir, cada uno, no, nadie puede venir a decir, ¿sabes lo que? Yo eh, vivo acá, me hago, me hago acá un altarcito, me hago un, y traigo acá un sacrificio. No, no se puede traer ningún sacrificio a Dios fuera del templo de Jerusalén. No se puede, eso es una prohibición muy grave. O sea, la centralidad de que Dios eligió un lugar, que Dios eligió un lugar para ahí esté su presencia, es tan grande que está prohibido hacer replicar lo mismo en otro lugar. Uno podría decir, bueno, no te, te en Jerusalén, lo armamos en Nueva York. No podemos hacerlo en Jerusalén, es muy complicado, tema y los árabes que nos hacen mucho lío. Bueno, ¿sabes lo que? Vayamos a Dubái y lo hacemos en Dubái. Hagámoslo en, en alguna isla en el Caribe, paradisíaca, y vas a tener a todos los moiches que van a ir ahí para pasar Yom Kippur en el Caribe y hagamos otro templo ahí. No existe eso. El templo de Jerusalén no tiene cambio, está prohibido ofrendar, hacer el servicio en ningún otro lugar fuera de ese lugar. De eso también habla en la paya de esta semana. Y después a continuación sigue hablando de lo que era que los judíos tienen que alejarse de las conductas inmorales de los pueblos donde habitaba. Y nos dice que ahí donde los judíos habitaban estaba la mayor perversión, tanto en Egipto como en Kenán, que quiere decir la promiscuidad, las relaciones sexuales prohibidas de todo tipo. Y justo en la misma parsha que empieza hablando de Yom Kippur, termina hablando, pero en detalle, sobre el incesto, termina hablando sobre las relaciones dentro de la propia familia, las relaciones prohibidas que puede haber, habla la parsha, las relaciones prohibidas con el mismo género, está claramente en la parsha de esta semana, que me lleven a, a caseros o a que me lleven a Villa Devoto, pero acá está la parrilla esta semana claramente lo, 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 lo prohíbe. ¿Qué, qué, ¿Qué querés que haga? Lo prohíbe, lo prohíbe. Está, está blanco y negro. Está. La relación con animales, o sea, todas las cosas que, que uno piensa que son inventos de la era moderna, en realidad se vuelve a la más primitivo. Eso hacían los cananeos, eso hacían los antiguos egipcios. Esa es la primitividad del hombre. Esa primitividad del hombre, y de eso los habla la parsha de esta semana, y dice que el judío tiene una conducta a seguir, y todas estas conductas son las que, como judío, tiene que llevar a cabo. Entonces vemos, empieza de una cosa tan sagrada como Yom Kippur y termina con la previsión de acostarse con un animal. 
Y estoy diciendo ya algo que hoy por hoy por lo menos está visto mal. Más, más todas las otras cosas que hoy, hoy no se ven mal, que también están escritas por ahí. <ríe> bueno. Y lo más interesante, que en el propio día de Yom Kippur, en la lectura de la Torah de Yom Kippur, estamos todos puros, todos sagrados, y tenemos los mejores pensamientos, y estamos en ayuno, en el templo, vestidos de blanco. A la mañana leemos en la Torah... La primera parte de esta parcha, cómo entraba el sumo sacerdote al Kodeshakodashim. La segunda a la tarde, en Minjá, ¿qué leemos? La segunda parte de la parcha, todas las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque la Torah es práctica y la Torah es realista. La persona puede en un momento estar tocando el cielo y en el otro momento estar tocando la bosta, la misma, con la misma energía que tocaba el cielo un, el lunes, el martes está tocando la bosta. ¿Por qué? No es mentira ninguna de los dos. Tocaba el cielo porque se inspiró con su alma. Y tocó la bosta porque le salió la parte animal. Somos un compuesto de dos partes. Somos un compuesto de una parte divina, de llama, alma, y somos un compuesto de una parte animal. Y el tema es que justo la Torá nos quiere mostrar, no te la creas, no porque en el ya entraste, entraste al Kodeshakodashim, en el principio de la parsha entraste al lugar más sagrado del mundo, ahora vos te pensás que sos un tipo espiritual. No, vos sabés que te tenés que seguir cuidando, que podés pisar el palito y te podés equivocar. Por eso, ¿por qué te podés equivocar? No porque cuando estabas inspirado era mentira, no, estabas inspirado en serio. Pero también tenés otra parte en vos, que es tu parte animal. Y esa parte animal está al acecho permanente de la persona. Así dice el Talmud. El instinto no descansa. El instinto trabaja full time. Y el instinto siempre tiene nuevos productos para que uno no se aburra y no se canse. Siempre te trae una novedad con qué engancharte. Entonces, por eso dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot, Altamim Beatzmeja Atyom Motha. No creas en vos mismo hasta el día de tu muerte. No creas en vos mismo. Tenés 119 años de vida pulcros, perfectos, con 364 días y te queda el día 365 en los 120 años. Podés pensar, vos estás seguro. A mí eso no me puede pasar. A mí eso no me va a pasar. Nos enseña acá la Torah 
estuviste Yom Kippur y termina hablando de acostarse con un animal. ¿Por qué? Porque el animal lo tenemos adentro, no lo tenemos afuera. Ese es el tema. Y por eso está en los, todas las mañanas cuando nos levantamos, decimos las bendiciones de la mañana. Y cuando decimos las bendiciones de la mañana, ahí agradecemos a Dios que vemos que tenemos ropa, que tenemos zapatos, que podemos caminar, que podemos enderezar la columna vertebral, que tenemos fuerza. Gracias a Dios por todo, por todo, las cosas básicas de la vida. Y después pedimos a Dios que nos salve en este día de una mala persona, que nos salve este día del odio de otra persona, que nos salve Dios este día de la vergüenza y que también pedimos a Dios cuando pedimos todas estas cosas, que Dios no nos ponga a prueba, que Dios no nos ponga a prueba hoy, que el día de hoy nos salve de las pruebas, que no estemos en una prueba donde podemos, estamos ahí a la, con la posibilidad de pisar el palito. ¿Por qué? Porque la persona no tiene que creer en sí mismo hasta el día que se va del mundo. No tiene que creer en sí mismo. Y esto lo enseña claramente la parsha. Que vamos desde el, el pico más alto al pico más bajo en la misma. Y uno puede decir, no, ¿cómo pasa una cosa así? ¿Cómo es posible una cosa así? ¿Sabes por qué es posible una cosa así? Porque el hombre es un compuesto de una parte divina y una parte animal. Entonces la persona tiene que estar permanentemente cuidadoso, permanentemente tiene que estar atento a no equivocarse y no caer. Por eso es que la Torá pone límites en muchas conductas para que la persona no llegue hasta el final y cuando está en la cornisa y está pendiente de que un movimiento para acá, un movimiento para ahí, se caiga. Por eso la Torah directamente te pone conductas para que no llegues a situaciones difíciles. Que no llegues a situaciones. Por ejemplo, está traído, para dar un ejemplo, que un gabay, gabay era digamos el tesorero. El tesorero del templo, del templo de Jerusalén, imaginemos está en el templo de Jerusalén, un lugar sagrado, y él tenía que entrar, contar las monedas de que la gente había donado, la media moneda. Dice que él no podía entrar con una ropa amplia, no podía entrar con un saco grande. No sea cuestión que por ahí, en algún momento se sienta, viendo todas las medias monedas de todos, y alguna media moneda pasa algún bolsillo de él. Y también por eso dijo es que tiene que haber dos personas. porque tiene dos personas? Para que de alguna manera se cuiden mutuamente. Porque hay algo que la persona tiene, que es la vergüenza. Entonces, por eso también tenemos la ley, la ley que prohíbe que un hombre se quede a solas con una mujer con la puerta cerrada. No importa qué edad tenga el hombre, no importa qué edad tenga la mujer. Un hombre no se puede quedar con un, una mujer que no es su esposa, 
sus hijos, su hija, su nieta, en la puerta, con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque así es. La persona no tiene que creer en sí mismo. Tiene que saber que tiene que prevenir, tiene que de esta manera saber que no va a caer. Esto es la primer parsha que leemos hoy. La segunda parsha que leemos hoy, que Doshim, es una de las parshiot que tiene mayor cantidad de preceptos en la Torah. En una sola parsha, un montón de preceptos. Pero yo me quiero detener aquí, en la clase, sobre un detallecito. Un detallecito por ahí que va a llamar la atención. Es un detallecito de todo lo que ocurría en el día de Yom Kippur en el templo. Imaginémonos lo que era eso en el templo de Jerusalén, el día de Yom Kippur. Un detallecito que tenía lugar ahí, que está traído en la Mishnah, en Maimónides. La gente desconoce y tiene mucha profundidad. Y es lo último que ustedes se pueden por ahí llegar a imaginar de que este va a ser el punto del cual habla la Mishnah. La Mishnah, que es el núcleo del Talmud, en el tratado de Yoma, tratado de Yoma es el tratado, hay 63 tratados en el Talmud, hay un tratado entero que me habla de Yom Kippur. Y básicamente, ¿qué se hacía en el Templo de Jerusalén en el día de Yom Kippur? Entonces, en el Tratado de Yoma, ahí nos trae la Mishnah, cómo era el orden de lo que hacía el, 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 el sumo sacerdote. Esta ofrenda, la otra ofrenda, entraba con el, el, el incienso, entraba al lugar más sagrado del mundo, como hablamos antes, salía. Todo el orden de lo que pasaba en el día. Y cómo cambiaba sus ropas, porque para, tenía, cuando entraba al lugar más sacado del mundo, tenía que estar vestido con lino blanco puro, sin nada. El sumo sacerdote tenía ocho ropas, ocho vestimentas, que eran una combinación de oro, de lino, de lana teñida en diferentes colores, Tenía engarzadas piedras preciosas. Ocho ropas tenía. Y cuando el, el sumo sacerdote hacía su servicio, si llegaba a hacer su servicio sin una de estas ropas, tenía pena de muerte. Muerte espiritual del cielo. Porque el sumo sacerdote tenía que ir vestido con esas ocho ropas tan especiales. Excepción Yom Kippur. No diría Yom Kippur se tiene que poner, le ilustraban la ropa al máximo. No, Yom Kippur se vestía con cuatro ropas de lino y que eran blancas sin ningún aditivo. ¿Por qué? Porque entraba al lugar más sagrado del mundo, el Kodesh Kodashim. Y ahí tenía que lograr el perdón, la pureza, tenía que ser todo puro. Entonces, el Coengadol, en el día este, cinco veces se cambiaba la ropa. ¿Por qué? Porque había servicios que hacía 
en el patio del santuario, del, del templo, eso los hacían con sus ocho ropas. Había servicios que hacía adentro del Kodesh, del, del Kodesh Akodashim, o incluso dentro del Kodesh, pero que tiene que ver con el día de Yom Kippur, esa es con la ropa blanca. Y cada vez que se cambiaba de ropa, el Kohen Gadol tenía que sumergirse en una micve, tenía que lavarse las manos y los pies. No era simplemente una cuestión, el cambio de ropa no era una cuestión eh, estética, era una cuestión de cambio de interior, de elaboración interior del sumo sacerdote. Para que tengan una idea, lo que quiere, por eso se tenía que sumergir en la micve, entre cada ropa y ropa que se cambiaba. Para que tengan una idea, había un rebe que se llamaba el rebe Maharash, Rabishmuel de Lubavitch. Rabishmuel de Lubavitch, él recibía a la gente en audiencia privada y transpiraba a lo loco. Transpiraba a lo loco cuando recibía a la gente. Y una vez le preguntó a un hijo, ¿por qué transpira tanto? Recibe a la gente, le contesta, le da un consejo, le da una bendición, ¿por qué transpiraba tanto? Entonces el rebe le contestó, mira, lo que pasa es que cuando una persona viene a pedirme una bendición o un consejo, yo me tengo que desvestir de mi ropa y me tengo que poner la ropa del otro. Yo me tengo que poner en el lugar del otro, sentir al otro. Y cuando recién siento al otro y estoy en el lugar del otro, ahí puedo contestar lo que él necesita, ahí puedo darle la braja y puedo llegar a él. Pero ¿qué pasa? Tengo en una noche, atiendo 30, 40 personas, Imagínate cambiarte la ropa 30, 40 veces. Transpirás, transpirás a los locos. Quiere decir, el lo mismo también, el cuando se cambiaba de ropas, no era un cambio de ropa eh, técnico, era un, una transformación en el nivel espiritual interior, la interna del Cohen Gadol, era todo un trabajo, tenía que purificarse entre una cosa y la otra. Porque a eso hay que saber, en, la, en el judaísmo en general, las cosas tienen que ser verdad, las cosas tienen que ser profundas. Las cosas no son, de la Torah no son ceremonias, no son ritos, no son costumbres, son cosas profundas que afectan al alma, cosas profundas que afectan a Dios, cosas profundas que afectan al ecosistema espiritual de todo el mundo, que afectan a todo el equilibrio. Entonces, cuando una persona hace una mitzvah, la mitzvah no es simplemente una rutina, es algo, una costumbre, o es una tradición. La mitzvah tiene una profundidad extraordinaria. Manda a decirle a una persona, dice, mira, apretame ese botón que está ahí, y una vez que apretes ese botón, vas a dejar a oscuras la ciudad de Nueva York. Este hombre, cuando va a apretar ese botón, no importa por qué lo haga, va a estar temblando. Aprieta un botón, está, 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 está dejando oscura la ciudad de Nueva York. Aunque no suba a Nueva York, sea la ciudad de Chascomús, va a apretar un botón 
y va a estar temblando en ese momento. Las cosas del judaísmo son cosas que afectan. Entonces, en Cohen Gadol, el día más sagrado del año, todo el cambio de las ropas, implicaba una transformación interior hasta tal punto que quiero decir que hay una ley que dice que la ropa que usó el Cohen Gadol en este Yom Kippur estaba prohibida usar un próximo Yom Kippur. La ropa que el Cohen Gadol usaba era para un único Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el año que viene no era una repetición del año anterior. El año que viene el Yom Kippur tenía que ser una nueva vivencia del Cohen Gadol. Es un nuevo Cohen Gadol. Es, es la misma persona. Pero es, 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 es toda una vivencia que es genuina, novedosa. ¿Y qué es la vivencia? La teshuvá. La teshuvá, ¿qué quiere decir? La, donde la persona se supera de sus propias debilidades. Entonces vos, cuando te trabajás para superarte las tus debilidades, no sos la misma persona que el año pasado. Ahora vas a lograr una superación mayor. Entonces la ropa que usaba el Cohen Gadol, no la Union Kippur, como dice el Pasuk, sham, las tenía que dejar ahí. No se podía usar más esa ropa, esa ropa. Y dentro de todo eso que nos cuenta la Mishnah, la Mishnah termina con el último pedacito de lo que pasaba en el día de Yom Kippur, en el trabajo del Cohen, que es que el Cohen preparaba la menorá, porque el Cohen, el sumo sacerdote en Yom Kippur, no solamente hacía el servicio de Yom Kippur, todos los servicios del templo los hacía el Cohen Gadol. El día de Yom Kippur, el Cohen Gadol tenía que hacer todo. Lo que tiene que ver con Yom Kippur y lo que no tiene que ver con Yom Kippur. Y esto les aclaro. No dormía toda la noche previa. Toda la noche previa no dormía. Está, y, y tenía que hacer, estar todo el día haciendo el servicio. O sea, necesitaba fuerzas eh, extraordinarias. Y, y cuando entraba en la micve, no piense que era una micve. Pues tenía que estar prohibido. Yom Kippur no se puede entrar a, al agua. Es una previsión. Acá es una excepción, estando en el Betamitash, que no entraba una micve caliente el Yom Kippur, entraba una micve fría, hasta tal punto, escuchen esto, que dice el Talmud, que cuando se fijaba el año, si, si el año va a tener 12 meses o 13 meses, eso de, de, dependía para que caiga Pesaj en la primavera. Y, y, y Sukkot caiga en el otoño en Israel, entonces hay que ajustar los días porque entre el año solar y el, y el lunar hay 11 días de diferencia, 10, 10 días y medio de diferencia. Entonces cada tres años se te sumó un mes, cada, cada 12 años, se te, cada, no, cada 9 años se te corrió una estación el, el año. Entonces había que sumar, cada 2, 3 años se suma un, mes, una, un año, este año que estamos ahora es un año bisiesto, este año va a tener 13 meses, 5.781 tiene 13 meses, es un mes más. Por eso nosotros pagamos en todas las escuelas, pagamos de acuerdo al calendario general, por si no tenemos que pagar 13 meses de sueldo, así tenemos nada más que 12 meses de sueldo. Pero esto lo decimos acá entre nosotros. Bueno, como sea, entonces... Dice que cuando se fijaba el mes, si va a haber un mes de más o no, 
el Cohen Gadol no podía ser uno de los del tribunal que fijaban. ¿Por qué? Porque se tenía miedo que el Cohen Gadol va a hacer el cálculo que si le agregan un mes o le quitan un mes, va a ser más calor o más frío. Y él va a estar pensando que en Yom Kippur, después de no, no dormir toda la noche, meterme en agua fría, si va a estar más corrido, va a ser, va, va, va a estar más, prefiero que esté más cerca del verano, que no esté empujando. Entonces nosotros, ahí dice el Jajamim, hasta dónde llega la psicología humana que la persona para autoprotegerse y defenderse, es parte del tribunal que está fijando en el mes de Adar, que es medio año antes de Yom Kippur, Adar, antes de Pesach, un mes antes de Pesach, en ese momento está fijando, si agrega un mes más de Adar, por, por, el Cohen Gadol estaba pensando, por ahí se me va a estar muy fría el agua dentro de seis meses, y si... Si, si agregamos un mes, porque vamos a estar ya más en el invierno, más, más en el otoño. Si no agregamos un mes, va a estar más cerca del verano, va a estar más calentita el agua. Lo quiero decir, el Cohen Gadol tenía todas estas situaciones tan, tan técnicamente, pero tan fuertes ahí en el, en el día de, de, de Yom Kippur. Y ahí dice, después que el Cohen Gadol estaba terminando todo su, su servicio, y se vistaba con sus ocho ropas, ocho ropas con las cuales concluía, donde que tiene oro, que tiene lino, lana, de, de, con diferentes teñidos, como dije antes. Dice que después, de, de, que con esas ropas, él preparaba el candelabro del templo, porque él, el candelabro del templo también lo encendía el coengador en el día de Yom Kippur, porque como dije recién, todos los trabajos del templo, todos los hacía el coengador. Y después que él terminaba con eso, se volvía a lavar las manos, los pies, y está traído en el Talmud, se metía en la micve, pues primero se sacaba la ropa, se metía en la micve, y se vestía con sus ropas de civil. Después que terminó todo, Yom Kippur a la tardecita, cuando ya encendió la menorá del Betamigdash, se vestía con sus ropas de civil. Y antes de vestir la ropa de civil, también se sumergía en la micro. No es, no es, una cosa. No es que ya está, terminamos. Se, se sumergía en la micro, se vestía su ropa de civil y dice... Y lo acompañaban a su casa. Terminó todo su trabajo de Yom Kippur. La Mishnah cuenta. Lo acompañaban a su casa. Y hacía, el Cohen Gadol hacía una fiesta para los amigos. Así dice. De Yom Llegaba a la casa... Hacía una fiesta para los amigos. Cuando él salió en paz del lugar tan sagrado, salió íntegro. Así llegaba a la casa y hacía una fiesta. ¿Qué quiere decir que salió en paz? Bueno, primero acá, ya tenemos acá un tema que dice la Mishnah. La Mishnah no termina con... Cohen Gadol terminó su trabajo y se, se puso su ropa y no, no, lo acompañaban y en la casa hacía una fiesta 
para todos los amigos, que salió en paz, salió íntegro del lugar sagrado. ¿Qué quiere decir que salió íntegro del lugar sagrado? Quiero dar una aclaración. Que un Cohen Gadol que no merecía entrar al lugar donde estaba la Shina, la presencia de Dios revelada, que es ahí, ese lugar tan sagrado, y entraba, moría ahí. No salía, moría. Y dice que los últimos años, antes de la destrucción del templo, los sumos sacerdotes, cuando entraban ahí al Kodesh Kodashim, entraban con una cadena atada a los pies. ¿Por qué? Porque le daban una chance muy grande de que este no va a salir. Y como no se puede entrar así nomás al lugar más sagrado, lo tiraban de la cadena y lo sacaban. ¿Por qué? Porque los últimos años, donde estaba todo manejado por Roma y todo lo demás, incluso antes, incluso con Grecia, ahí el puesto de Coengadol lo compraban con amiguismo. No es que el que era el más sagrado era el Coengadol. Compraban con amiguismo. El que ponía más plata, el que era amigo del poder, a ese lo ponían de Coengadol. Y como él no merecía estar en ese lugar, cuando entraba, le bajaban la caña. Como se sabía que posiblemente este que compró eh, eh, no va a salir de ahí. Ponía la cadena en el pie. Y acá el Rebe destaca, el Rebe siempre destacaba la virtud del judío. Estamos hablando de un judío que coimió para ser coengador. Y no merecía ser coengador. Entra al lugar más sagrado del mundo con una cadena. Y él sabe cuando están poniéndole la cadena, no le ponen la cadena para hacerlo más lindo. Le ponen la cadena para arrastrarlo porque piensa que se va a quedar ahí. Entonces dice el Rebe, ¿cómo? Este hombre vio lo que pasó el año pasado con otro coengador. Hace dos años lo que pasó con el otro que lo sacaron con la cadena. Y él sabe que él compró con coima el lugar y que él no merece entrar. ¿Cómo es que entraba? Y se reacabemos lo que es un judío. Con tal de estar un instante en ese lugar tan sagrado, un instante con Dios, un instante de unión con Dios, coimaher, coimahin, todo es, pero con tal de estar un instante ahí con Hashem, no le molestaba correr el riesgo y saber de que puede llegar a quedar ahí. Pero en resumen, muchísimos no quedaban, por eso la cantidad de Koanim Gedolim que hubo en la época del segundo templo fue muy grande, ¿por qué? Porque había cambio permanente, era cambio permanente. Eh, tenían eh, cada año... Cada año tenían, tenían Koanim, eh, había una mujer que tuvo el privilegio, pero eso, para explicar, fue un privilegio que siete hijos de ella fueron Koanim, pero todos en vida. A veces no pudieron ser Koanim para Yom Kippur por motivos que quedaron descalificados, pues estuvieron impurificados, pues tuvieron contacto con algo, algún tema así. Eso no quiere decir nada más que porque murió, no entraba. Una mujer que dice el Talmud que tuvo siete hijos en vida 
que fueron Kuanim Gedolim y no murieron, estuvieron. ¿Por qué? Porque era una mujer recatada, era una mujer pudorosa, que incluso en su casa, no solamente era pudorosa cuando salía afuera a la calle con la gente ajena, era pudorosa también cuando yo estaba sola, era pudorosa frente a Dios. Eso es, uno, eso es el concepto del pudor. El pudor no es solamente por otro ser humano. Uno, aunque esté solo en la pieza, está frente a Dios. Pero si uno está frente a Dios, hay que tener un poquito de respeto a Dios que frente a quien uno está. Entonces, dice esta mujer, como era pudorosa, tuvo siete hijos que eran Kuanim Gedolim en vida. Pero la mayoría de los casos no era así. La mayoría de los casos eran que sabían que posiblemente no salgan con vida. Por eso, dice que cuando salía con vida, hacía una fiesta en su casa de Coengadol. Así dice la Mishnah. Bueno, parece como algo anecdótico, pero si vamos a ver el Maimónides, Maimónides tiene un código de leyes. Y decir que lo acompañaban la gente y llegaba a su casa y hacía una fiesta. Está en el código de leyes de Maimónides. No hay ningún versículo en la Torah que dice que hay que hacer esto. No hay ningún precepto que diga que hay que hacer esto. Es algo que hacía el Cohen Gadol. Y sin embargo... Lo trae Maimónides como parte del código de leyes de Maimónides, con, un, con unos pequeños cambios que dice así, que después que él se vestía con su ropa, salía a su casa. Maimónides agrega las palabras, salía a su casa. No dice se vestía con sus ropas, ya salía a su casa y todo el pueblo lo acompañaba. La Mishnah dice simplemente lo acompañaban. Maimónides aclara y dice, Colhaam, todo el pueblo lo acompañaba. Y después hacía un Yontef, y Maimónides no dice que hacía el Yontef para los amigos. Hacía un Yontef porque salió de Shalom y Nakodesh, porque salió en paz del lugar tan sagrado. Y acá viene, llama poderosamente la atención. Estos son detalles triviales. El código de leyes de Maimónides es un código de alajá, es ley. Es como decir, tomemos el código comercial, o el código civil, o el código penal de, 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 de un país, donde diga de que una persona que estuvo en una situación difícil y superó una superación difícil, después la gente lo acompaña y cuando llega a la casa hace una fiesta. ¿Qué tiene que ver eso con el código civil? ¿Qué tiene que ver eso con el código penal? ¿Qué tiene que ver con el código comercial? ¿Qué tiene que ver con nada? Eso es, 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 es parte de la naturaleza humana. No tiene nada que ver. Sin embargo, Maimónides lo pone como una ley. La Mishnah, que es el núcleo del Talmud, lo trae. Porque detrás de eso hay muchísima profundidad. Yo no voy a entrar en toda la parte alágica del tema, pero sí voy a entrar en la parte conceptual del tema. Acá hay dos puntos que, nos, que, que, que aprendemos de esto 
y que se destaca algo que tiene que ver a simple vista con la vida personal de la persona, una reacción que está feliz, que fue, salió, todo salió bien, llega a la casa, está celebrando, y esto está puesto en las leyes, en el Talmud. Y hay dos puntos que sacamos de acá. El primer punto es que hay que entender lo siguiente. Se cuenta que al Balshemtov venía la gente a pedirle bendición, consejo, y dice que no es que Balshemtov atendía siempre a todos, uno atrás del otro. Venían un montón de gente a la vez. Y todos hablaban a la vez. ¿Saben cómo es cuando está ahí el Raf y cada uno dice su tema? Raf, necesito esto, 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 esto. ¿Viste cuando se hace en Micheveirach? Cuando hace una bendición para, para Dios libre a un enfermo en el templo, cuando leemos la Torah. Entonces empieza a gritar este, el nombre de este, el otro grita el nombre del otro, el otro grita el nombre del otro. Así era Bachemto, decía. Y en Bachemto, después de escuchar todo el alboroto de todos, daba una sola respuesta, que en esa respuesta estaba incluida la respuesta para cada individuo. ¿Qué quiere decir? Que hay cuestiones que son globales y simultáneamente tienen que ver con cada individuo. El perdón de Yom Kippur. Entraba el sumo sacerdote al lugar más sagrado del mundo en representación del pueblo judío, lograba el perdón del pueblo judío. Parece que esto es algo comunitario, es algo colectivo. Sin embargo, encontramos que no era simplemente colectivo, no. Había una cuestión individual y personal de cada uno. ¿Por qué? Porque una de las cosas claves, cómo se, venía, cómo se lograba el perdón, era con el chivo expiatorio. Todos escucharon la terminología chivo expiatorio. La, esa terminología, chivo, chivo expiatorio, aparece en la parsha de esta semana, Jarei, y que era el, la manera como se lograba el perdón de los judíos en Yom Kippur, que es que se traía dos chivos exactamente iguales, en altura, en color, en fisonomía, se hacía un sorteo, que hacía el coengador un sorteo, un chivo iba para Dios y el otro chivo iba para la Azazel. La Azazel, cuando, le, cuando en, en Ibrit le dicen a la persona, lees la Azazel, que dicen, andate al diablo. <ríe> Pero bueno, la Azazel. El otro chivo era la Azazel, que era la Azazel. Un chivo era ofrendado para Dios en el templo. El otro chivo lo llevaba una persona afuera de la ciudad de Jerusalén. Lo tiraba de, una, de la montaña. Una, la, enganchaba el cuerno del chivo de una roca. Lo tiraban con toda la fuerza. Y el chivo ahí se despedazaba en partes. Y ahí decían que... Todos los pecados de todos los judíos que se vayan con este chivo. Este es el Seir Lazazel. Esto tiene que ver un poquito también con los caparot que se hace en víspera de Yom Kippur. Que este chivo se lleve, el Cohen Gadol primero ponía sus manos sobre este chivo y hacía la confesión. 
hacía la confesión por todo el pueblo judío y mandaban al chivo al decir, al, afuera de la ciudad, lo tiraban y ahí se re, y en ese momento también se ponía blanco en, en Jerusalén, esa lengua púrpura, se ponía blanco, estaba en el templo. Pero sin embargo hay un detalle, ese chivo expiatorio, ¿para quién perdona? Para el que se arrepentió. Se traía un chivo para todo el pueblo judío. Pero cada individuo tenía que hacer su arrepentimiento personal. Un individuo que no hizo su arrepentimiento personal, el chivo expiatorio no lo cubría. Quiere decir que el chivo expiatorio tenía dos partes. Una que era comunitaria para todo el pueblo judío, pero poniendo el énfasis, le caía el perdón a cada uno personalmente. Vemos que en el perdón de Yom Kippur estaba lo global y lo individual en conjunto. Cada uno tenía que hacer su arrepentimiento. Pero había un coengadol que representa a todos los judíos. Ese coengadol viene representación de todos. Unificaba a todos. Pero sin embargo, con su servicio, tenía que lograr el perdón individual de cada uno. ¿Por qué? Porque el judío no es solamente judío por ser parte del pueblo judío. El judío es individualmente judío. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios eligió al pueblo judío, no se te eligió un pueblo y lo tomó como su pueblo y le dio mitzvot, lo eligió para darle mandamientos, lo eligió para darle una responsabilidad, la gente piensa que lo eligió para, para dominar, no, lo eligió para una responsabilidad, para hacer luz en el mundo la gente, la palabra pueblo elegido genera tantos, tantos temas sí Anda a ofrecer a nosotros también, vos sé elegido para cumplir 613 mitzvot, mejor que no me elijan, como decía Shumalejer, mejor que no me elijan, mejor que no me elijan. Como sea, Dios toma al pueblo judío y lo convierte en, 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 pueblo, en su pueblo, solamente globalmente Dios eligió al pueblo judío, eligió a Abraham y a partir de Abraham a toda su descendencia. Cada uno que nace judío es individualmente elegido por Dios como judío. Yo no soy solamente judío porque pertenezco al pueblo judío. Individualmente yo soy un judío porque Dios a mí, a mí me tomó individualmente y me eligió como judío. Y a mí individualmente me dio una misión en la vida como judío. Por eso no es, la, 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 están en el grave error de los que piensan que el judaísmo depende de las comunidades. Las comunidades sostienen, alimentan el judaísmo. Pero el judaísmo depende de los individuos. Las mitzvot son individuales. 
Hay mitzvot que son globales, pero en el 99% de mitzvot son individuales porque, porque la, el, 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 el mandato de Dios es sobre cada judío individualmente. Y por eso el pueblo judío empezó con uno solo, con uno solo, Abraham, con su esposa Sara. ¿Por qué? Porque es individual, es personal, es per la mitzvah la tengo que hacer yo. No es suficiente con que el shil esté abierto, no es suficiente con que haya una comunidad. Y yo después, no, no, yo como judío fui elegido por Dios para una misión, yo tengo que iluminar al mundo, tengo que traer santidad al mundo, tengo que traer bondad al mundo, y de eso no me cubre ningún otro. Entonces, por un lado, somos parte de un todo, que todos los judíos somos parte de un solo cuerpo, y somos, se va a ser responsables uno por el otro. Pero por el otro lado, tenemos que saber que nuestra responsabilidad es individual y es intransferible, intransferible, cheque no transferible. Esto es un cheque para que lo cobres vos. El cash es para vos, que lo utilices vos. Es intransferible. Lo que, la energía que te da Shem es para vos y la tenés que usar vos. Es intransferible. Entonces, cuando viene Yom Kippur, en el perdón también es individual, porque no es que Dios perdona al pueblo judío globalmente y ya está, no, 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 cada uno tenía que hacer su teshuvah, había un, un chivo expiatorio que cargaba los pecados de todos los judíos, había un sumo sacerdote que representaba a todos los judíos, pero ese sumo sacerdote representaba a todos los judíos, pero de manera que afecta a cada uno individualmente. Lograba el perdón individual de cada uno. Por eso encontramos un detalle, y ahora voy a decir un detalle que más va a llamar, la, 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 va a llamar un poco la atención. Había una condición del Cohen Gadol. Yo voy a empezar a hacer acá preguntas. ¿Cuáles son las condiciones para poder ser Cohen Gadol con el equipo? No va a decir, tiene que ser una persona observante, tiene que ser un tzadik, tiene que ser una persona así, tiene que ser una persona así. Una condición sine qua non para ser Cohen Gadol era estar casado. Si no estaba casado, no podía hacer el servicio Yom Kippur. Podía ser Cohen Gadol todo el año. Yom Kippur no. Yom Kippur, para ser Cohen Gadol de Yom Kippur, tiene que estar casado. ¿De dónde se lo aprende? Porque el Pasuk dice que el Cohen traía una ofrenda de un toro y sobre ese toro hacía una confesión y dice ahí el texto y él va a expiar sobre él y su casa. Tiene que expiar sobre él y su casa. ¿Quién es su casa? Su esposa. Aprendemos, si él tiene que expiar por él y por su esposa, entonces quiere decir que tiene que estar casado. Porque el Cohen Gadol hacía tres diferentes confesiones. Una era por él y su esposa, una por todos los Kohanim, por todo el pueblo judío. Él y su esposa es una unidad. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Él y su esposa. 
¿Por qué ese énfasis? Él y su esposa, que de alguna manera va de la mano de lo que empezamos a hablar, que cómo termina todo el Yom Kippur, que hacía la fiesta en la casa. ¿Cuál es el énfasis? El primer énfasis está en cuando decimos él y la esposa, es que la expiación de él también era a nivel personal. El Cohen Gadol representaba a todos los judíos, pero él también tenía que lograr el perdón sobre él a nivel personal. ¿Cómo marcás vos que es un tema que él, él personal? Porque es muy difícil alguien que representa a todo el pueblo judío, como era el Cohen Gadol en ese momento, ¿de qué manera ves de que él era un individuo particular, su esposa. Pero es un particular, es una persona que tiene vida personal, él tiene esposa, esposa. Con eso que el pasú que enfatiza, que tiene que pedir el perdón por la esposa, con eso quiere enfatizar, no es suficiente con que vos pidas el perdón global de todo el pueblo judío. Tienes que pedir por vos a nivel personal también. Vos a nivel personal tenés que pedir, tenés que hacer tu teshuva personal. Y en un nivel más profundo todavía, que es el concepto. ¿Por qué? Porque uno, el Cohen Gadol, Hermano, antes, siete días antes de Yom Kippur, siete días antes de Yom Kippur, el Cohen Gadol lo separaban de la esposa y se tenía que internar en el templo de Jerusalén. Había una cámara especial en el templo de Jerusalén que se llama Lishkata Etz, que estaba construida de madera, o se llamaba Lishkata Etz, donde estaba el Cohen Gadol. Siete días no podía tener relaciones con la esposa previo a Yom Kippur. Tenía que estar separado de la esposa. Llegaba Yom Kippur, como dijimos antes, en el más sagrado del mundo. Uno puede pensar, esto es el sumum del judaísmo. Decimos, no, el sumum del judaísmo es que mientras que estás haciendo tus trabajos más sagrados en el templo, sabes que tenés una esposa, sabes en ese momento que tenés una casa, tenés una casa. ¿Qué quiere decir? El objetivo es que esa santidad tiene que venir a tu vida real. Esa santidad tiene que venir a tu vida de todos los días. ¿Qué es judaísmo? Judaísmo es tomar la presencia de Dios sobre el monte Sinaí y meterla en la vida de todos los días, en cómo hago negocios, en cómo como. La gente dice, Kusher, es un tema... No, no. ¿Qué quiere decir? Lo que vos comes tiene que ver con Dios, con la santidad. Cómo vos, tu vida familiar, tu vida personal, tu esposa Badamikve, todo to, to, tiene que ver. ¿Qué judaísmo? Es justamente unir el lugar más sagrado del mundo donde el que no merecía se moría con la casa, con la esposa, con la vida familiar, con la vida íntima que tiene marido con mujer. Con eso, eso es lo que es, lo que es judaísmo. Por eso enfatiza el texto del Rambam y de la Mishnah. Hacía una fiesta en la casa cuando volvía. Eso es parte del Yom Kippur. No, es, no era parte de la, 
vamos a decir, de la reacción natural porque salió. No, celebrar el Yom Kippur en la casa después que todo salió bien, eso es parte del Yom Kippur, no es que es otra cosa. No es que yo el Yom Kippur lo dejé en la sinagoga, como hay sinagogas que abren rollaciones y cierran Yom Kippur. No es que haga que lo, de, lo dejé en la No, no, no. Me traje la santidad del Yom Kippur a la casa. Y lo estoy celebrando y con mis amigos y con todo el pueblo. Y esto es lo que aprendemos de la parsha de esta semana. Y justamente eso tenemos que saber. Traer santidad a nuestra vida de todos los días. Eso es judaísmo. Y la importancia que la individual, cada casa judía, no es suficiente, judaísmo no es suficiente con hacer grandes, eh, vamos a decir, actividades multitudinarias de vivencia judía. Eso también se necesita. Pero lo más importante es la individual, que en cada casa haya el Kiddush el viernes a la noche, en cada casa esté en la Jalot, en cada casa se prenda las velas del Shabbat, que cada uno ponga los tefilim en su casa. Y, y eso es judaísmo, eso es judaísmo. Y cuando está esa actitud, entonces sabemos unir, tenemos un alma que es parte de Dios, tenemos otra parte que es parte animal, que es nuestra vida lograr educar que nuestra parte animal no sea tan animal, nuestra parte de Dios de alguna manera ilumine, eduque, eleve también a nuestra parte animal y hacer del mundo entero, que es un mundo salvaje, hacer del mundo entero un jardín, un jardín como dice en Shirashirim, un jardín para Dios, un jardín que da placer verdadero, sano, bueno, de bondad, y que eso lo hacemos con las mitzvot que hacemos cada día y se termina de concretar con la llegada de Mashiach pronto en nuestros días.